0: De Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La sécurité, ce sera, et Guillaume hein, vient de, de l'évoquer, l'un des thèmes majeurs d'Emmanuel Macron à Marseille. Carnet chèque, effectif supplémentaire dans la cité phocéenne. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas
0: C'est indispensable, mais ça ne suffit pas parce que euh, Guillaume Tabar l'a très bien dit, euh, on a déjà déversé des, des dizaines de millions d'euros, euh, si ce n'est plus, dans la cité phocéenne. Oui. Et en réalité, la situation n'a une chance de s'améliorer que si on touche à deux fondamentaux euh, qui sont euh, assez, assez euh, absents du débat public euh, compte tenu de leur sensibilité. Euh, le premier, c'est qu'il faut avoir le courage de dire qu'une partie conséquente de la délinquance marseillaise est une délinquance euh, soit étrangère, soit d'origine étrangère à une ou deux générations, c'est-à-dire ça nous pose une fois de plus le problème de euh, l'accueil et de l'intégration des étrangers dans notre pays. Il y a un vrai problème d'immigration et euh, l'affaire marseillaise euh, l'illustre euh, en clair. Tant que vous n'aurez pas euh, qu'on n'arrivera pas à casser euh, cette logique euh, d'arrivée euh, d'étrangers qui restent entre eux et qui ont beaucoup de mal à s'intégrer parce qu'en plus il y a la concurrence de, de, du trafic et de l'argent facile qui vient euh, concurrencer toutes les institutions républicaines susceptibles de faciliter l'intégration et je pense en particulier à l'école, on aura beaucoup de mal. La deuxième la grande idée, donc peu de gens parlent, c'est qu'on peut rajouter des policiers. La question, c'est pour faire quoi Si c'est pour toujours leur interdire d'aller au contact parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de casse, ça ne changera absolument rien. Quand on voit les voyous armés d'armes de guerre narguer la police, quand on entend les stations directrices à la radio interdire aux policiers de poursuivre les courses-poursuites et d'entrer dans les cités, dans lesquelles d'ailleurs ils ne pourraient pas rentrer, même s'ils le voulaient, puisqu'il y a des barrages filtrants avec des contrôles d'identité. Donc, tant que la République et ses institutions n'assument neront pas par un message politique clair mais relayé sur le terrain par la police d'une part et par la justice de l'autre que l'utilisation de la violence légitime sera admise pour reconquérir ces territoires, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Pourquoi Thibault de Montbrial,
1: pourquoi depuis 30 ou voire 40 ans on a pratiquement toujours échoué en matière de sécurité parce que il y a eu les discours des politiques de droite comme de gauche d'ailleurs il y a les discours et puis les faits sont beaucoup plus difficiles à avoir.
0: Je pense que alors c est, c est, je vais vous faire une réponse de, de quasiment de, de, de philosophie politique euh, on a on a la chance formidable de vivre dans un pays, si on prend un peu de recul, euh, qui est béni des dieux. Euh, ça fait plus de 70 ans qu'on est en paix, euh, on a un climat formidable et on a un niveau de vie particulièrement élevé si on le compare au reste de, de, de la planète. Et euh, on s'est euh, attendri et on a fini par se ramollir. C'est-à-dire qu'on a considéré pendant longtemps que l'insécurité était sans doute un mal nécessaire à la marge, euh, qui, qui frappait des gens qui étaient eux-mêmes en situation de déclassement. Et donc, euh, on en parlait au moment des campagnes électorales, mais c'était quelque chose qui Touchait pas la, 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 la vie des Français dans leur ensemble. Et puis, petit. Et, et, et on a laissé finalement le sujet confisqué par l'extrême droite. Petit à petit, on, on assiste à une société qui se fracture et qui devient de plus en plus violente. Les dernières statistiques, notamment publiées par le Figaro au mois de juillet, sont absolument édifiantes. On a sur cinq ans, et en particulier sur les deux dernières années, une explosion de la violence physique dans notre pays qui désormais touche tout le monde et, et à tous les endroits du territoire. Donc là. Il va falloir réagir en sortant des vieilles potions habituelles qui sont brandies par les uns et par les autres et qui n'ont donné aucun résultat. Il va falloir reviriliser un peu la sécurité. Le Marseille,
1: c'est un cas à part ou au contraire, ça résume, comme le disait Guillaume Tabar, tous les mots de, de, de notre société, de notre pays
0: Alors il a raison de l'avoir dit parce que je pense que l'affaire marseillaise peut paraître à certains égards plus grave que dans d'autres villes, mais euh, à la différence par exemple de ce qu'on pouvait penser il y a dix ans, euh, tous les, nos concitoyens, y compris ceux qui habitent dans, dans, dans des petites villes qu'on a longtemps appelées des petites villes sans histoire, je mets des guillemets, sont aujourd'hui susceptibles d'être confrontés à la violence et en tout cas lisent dans les pages faits divers de la presse quotidienne régionale de l'endroit où ils habitent, des faits divers de plus en plus sanglants, de plus en plus violents et de plus en plus ethnicisés, qui leur montrent que, que, que la situation marseillaise qui pouvait paraître un cas particulier a de plus en plus de chances de ressembler à leur quotidien demain. On parle quand même, pour
1: certains parlent de cartel à, à Marseille, c'est pas encore une expression
0: qu'on emploie à Paris. Ah non, non, mais enfin on pourrait à Paris, en banlieue pour parisienne, vous, on, de je, on je pensais que vous alliez me dire c'est pas encore une expression qu'on emploie dans les petites villes. Mais à Paris, c'est sûr qu'on pourrait. À Grenoble, on pourrait aussi. Ouais. Dans, dans, à l'île Roubaix-Tourcoing, on pourrait aussi. Mais même, je vais vous dire, ce qui est très frappant, c'est que les exécutions dans le, dans le milieu, les exécutions à l'arme de gros calibre, ou même au 9mm, il hein, n'y a pas besoin d'avoir un gros calibre pour exécuter quelqu'un. Euh, Aujourd'hui, il euh, y en a toutes les semaines dans des de, petites villes de province. C'est un phénomène qui était anecdotique il y a encore deux ou trois ans et qui aujourd'hui est en train de se banaliser.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez vu Bac Nord hein, de Cédric Jiménez qui se passe à Marseille. Et on voit bien sûr, bien sûr. Le, le désarroi des policiers, leur abandon par la hiérarchie et par les politiques. Oui, c'est un
0: c film très fort pour, 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 pour cela. C'est un film qui est très fort euh, parce que, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, pour tout vous dire, c'est que trois jours après l'avoir vu, j'ai vu un reportage au journal télévisé euh, de, de France 2, je le cite, euh, à la Cité des Marronniers, où on voyait exactement ce qu'on voyait dans le film, c'est-à-dire ouais. des jeunes qui disaient Moi, j'ai 15 ans, euh, je, je, et je contrôle les identités, il y avait un barrage physique euh, avec des obstacles euh, physiques à l'entrée dans la cité. Donc, Bac-Nord, c'est strictement, d'un point de vue contexte et ambiance, je ne parle pas du fond de l'histoire, parce que je ne connais pas l'affaire judiciaire dont il parle, mais, sur le, sur, sur, en tout cas, dans le contexte et l'ambiance, c'est exactement la réalité. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a deux minutes, qu'il faut un changement de paradigme mental, c'est-à-dire tant que les institutions de la République, au sens large, n'assumeront pas euh, la, 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 la violence légitime inhérente à la reconquête, parce qu'il ne faut pas se leurrer, vous pouvez mettre des unités de de de, de gendarmerie mobile ou de CRS pour aller reconquérir les territoires. Ensuite, il faudra les tenir et les gens en face ne vont pas se laisser faire.
1: Territoires perdus de la République. Alors, on en parle souvent quand on est dans l'opposition et quand on arrive effectivement au pouvoir, on, on change un peu de logiciel. Pour vous, Thibaut de Montbriel, il y a véritablement des territoires perdus de la République aujourd'hui
0: Ah, mais c'est pas pour moi. C'est je vous dis, il y a des reportages. Il y a l'émission, je pourrais dire aussi l'émission Quotidien qui a fait un reportage. Ouais. Ce sont des territoires où on voit des dealers qui assument à l'entrée en mettant des mineurs parce qu'ils risquent moins pénalement, de filtrer l'entrée, et donc de l'interdire à tous les gens qui, euh, qui, qui n'ont pas envie de, de vous rentrer. Quand Fox News, la chaîne américaine, a parlé de no-go zone en France il y a quelques années, ça a fait hurler tout le monde, parce qu'on n'aime pas que les Américains nous donnent des leçons, mais qu'est-ce que c'est d'autre
1: On voit aussi, euh, quand, on est, quand on parle avec des policiers, hein, ils nous disent finalement, quel que soit le ministre de l'Intérieur qui passe, on nous promet énormément de choses, on nous promet des moyens, mais on voit très peu, finalement, sur le terrain, on voit rien de concret. Vous partagez ce, ce sentiment
0: Alors, c'est en partie vrai, mais je pense que les policiers que, que, que je je connais bien, puisque je travaille avec eux quasiment au quotidien, ainsi que les gendarmes, euh, ils il, il, il voient certains moyens de, de Gérald Darmanin à vraiment changer un peu de, de, de paradigme hein, par rapport à ce qu'il y avait avant, mais euh, c'est insuffisant. Pourquoi Parce que ce qui leur manque le plus, c'est le sentiment que euh, qu'ils seraient soutenus s'ils si utilisaient la force, la force non seulement la, la force nécessaire à leur mission mais surtout la force qu'aujourd'hui la situation leur permettrait d'utiliser il y a des tas de situations de légitime défense potentielle qui sont réalisées tous les jours et les policiers se brident parce qu'ils ont le sentiment qu'en cas d'utilisation de leurs armes, pas forcément de leurs armes létales mais même de certains moyens intermédiaires ils ne seraient pas suivis s'ils blessent les gens en face d'eux, ni par la hiérarchie ni par la justice, c'est ça qu'il faut changer comme paradigme.
1: Pourquoi est-ce si compliqué de faire travailler en ensemble justement la chaîne policière
0: et, et la chaîne judiciaire. Alors c'est une excellente question parce que je pense qu'elle est à la base de beaucoup de nos mots en la matière, MAUX là encore, euh, c'est parce que euh, peu de gens comprennent, notamment dans la... parmi les fonctionnaires qui travaillent euh, de, de, dans la justice, que la justice est un acteur majeur de la sécurité. Mais ils n'aiment pas qu'on les assimile à un service public de la sécurité. Mais en réalité, si on prend du champ, il y a un seul pôle, molle de sécurité qui est de la chaîne euh, intérieure justice. Ce sont deux maillons d'une même chaîne, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et donc, il faut repenser, je pense, l'ensemble du système en expliquant aux magistrats qu'ils ont autant que les policiers, la fonction de protéger la population.
1: Il y a eu en, en, en juillet dernier un sondage très intéressant sur les Français et la sécurité. Un sondage qui montrait que, quel que soit le parti politique que l'on soutenait, on faisait de la sécurité un enjeu majeur. Alors, c'était un peu plus vrai à droite qu'à gauche, mais, mais on sentait finalement que cette question sécuritaire est une question centrale. Ce sera une question centrale de la présidentielle pour mais vous, Thibaut de Montbrial
0: C'est une excellente question, mais en même temps, elle m'amuse et, et n'y voyez pas évidemment de remarques personnelles. Euh, parce que, euh, on dit toujours la sécurité. Est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? On en parle toujours au moment des campagnes. Mais la sécurité, c'est le besoin primaire de l'être humain. C'est-à-dire que quand j'entends dans d'autres circonstances opposées sécurité et liberté, ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez vous épanouir comme, comme homme ou comme femme dans votre vie personnelle et dans, vie, dans votre vie professionnelle que si vous êtes en sécurité pour le faire. C'est à la base de la pyramide de Maslow, des besoins de l'être humain. Donc comment peut-on considérer que ce sont des considérations électorales C'est vraiment les gens qui n'ont aucun problème de sécurité, qui n'ont jamais pris de gifle, qui n'ont jamais été dérangés par des trafiquants dans la rue, euh, ni qui n'ont jamais été menacés physiquement, qui peuvent considérer que c'est juste un thème électoral.
1: Thibaut de Montbrillage, je rappelle que vous êtes avocat. Dans une semaine débutera le procès du 13 novembre 2015, le Stade de France, les terrasses à Paris, le Bataclan. C'est un procès hors norme hein, qui va s'ouvrir euh, le 8% septembre. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce procès Alors
0: j'assiste euh, comme beaucoup d'autres confrères, un, un certain nombre de, de partis civils, oui. euh, de victimes de, de cette nuit-là. Euh, D'abord ce, ce, la tenue de ce procès, c'est quand même la, la démonstration de la force de, de la démocratie et de la République face, euh, face aux actes barbares du terrorisme islamiste, même si euh, la justice seule n'est pas suffisante pour le vaincre. Euh, je... je... L'histoire, on la connaît, donc on attend des condamnations sévères. Je n'attends pas outre mesure de révélations spectaculaires. On va avoir la même défense que dans tous les procès de terrorisme islamiste et on en a eu beaucoup. Moi, je passe une partie de ma vie depuis deux ou trois ans dans les aux assises spéciales antiterroristes. On a toujours les mêmes histoires. On minimise. Quand on peut pas éviter de dire qu'on y était, on dit que on s'est laissé entraîner, etc. On va. Est-ce qual va parler C'est le seul survivant. Des, oui. des, de la soirée de 13 ans. Euh, il y a très... peu de chance. Il y a peu de chance, ou alors il va nous sortir une logorée islamiste insupportable. Euh, de, 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 on n'en attend rien, sinon la démonstration de la force de la République française.
1: Mais qu'est-ce qui a, a changé depuis le, le, le 13 novembre 2015 Je vais poser la question autrement. Avez-vous le sentiment que nous sommes aujourd'hui mieux préparés euh, face à une attaque qui pourrait arriver d'une telle ampleur
0: Alors, c est, c est, c est, elle a encore excellente question, complexe, oui. La, la première réponse, est oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'appareil d'État, pour le coup, s'est adapté euh, de, fa de, de façon assez rapide, à la fois sur le plan technico-tactique, pour, pour, pour ce qui concerne la, 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 la sécurité euh, antiterroriste, que sur le plan juridique, avec un certain nombre de lois utiles euh, qui ont été votées euh, et appliquées. Euh, mais, pour autant, moi ce qui m'inquiète, il y, y a deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est que euh, dans le débat public, et en particulier médiatique, on n'a pas beaucoup avancé et euh, on entend toujours... C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de médias euh, et un courant d'opinion qui considèrent encore qu'il euh, faut faire très attention, euh, qu'on ne peut pas faire de lien entre le terrorisme et, et, et l'islam, le terrorisme et l'immigration, etc. Alors que ce sont des évidences, ce sont des évidences factuelles. Et, et de le dire, ça c est, c est, vous allez voir que quand on va mettre le replay de cette interview sur les réseaux sociaux, il y aura encore sur la phrase que je viens de prononcer des remarques en disant que c'est un scandale, etc. Alors que c'est simplement vrai. Ensuite, on peut analyser pourquoi, comment. Mais c'est simplement rien que dans le constat, cinq ans après, on a encore du mal. Et puis la deuxième raison, euh, et, et là, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, en 2015, ce qu
1: on, va, on va vous reprocher de dire islam égale terrorisme. C'est pas ce que, que, dit... que je veux dire, mais, mais, on, mais on, en... Va,
0: on, va, on va faire comme si je l'avais dit. Oui. J'ai dit le terrorisme islamiste, comme dirait M. De La paliste euh, c est, c est, a un lien avec l'islam. Euh, mais euh, mais pour avancer pour répondre à votre à votre Deuxième, enfin, la deuxième partie de la question. Euh, en 2015, on avait un problème de terrorisme projeté, c'est-à-dire qui, qui était inspiré et qui venait de, de l'étranger. Aujourd'hui, moi, ce que je crains beaucoup, c'est que les beaucoup de gens qui sont rentrés de Syrie sont en fin de peine. Euh, on parle beaucoup des terroristes français, mais il y a aussi les francophones, les gens du Maghreb, ça nous amène à plus de 10 000 personnes. Et aujourd'hui, en France, moi je pense, et je suis pas le seul à le penser, hein, je parle évidemment beaucoup aux gens des, des services de renseignement, nous échangeons, nous analysons, euh, que euh, il y a à nouveau le risque d'une attaque qu'on appelle complexe, c'est-à-dire d'une attaque un peu sophistiquée, euh, et, qui, et qui ne serait pas forcément le fait de gens qui sont projetés de l'étranger. Il y a en France des gens qui aujourd'hui sont en capacité de le faire, et dernière chose sur le sujet, Al-Qaïda a menacé par deux vidéos, une en mars, une en juillet 2021, hein, récemment, la France la France est devenue le principal ennemi d'Al-Qaïda, et je pense que, profitant de la vitrine de ce procès, et justement de la démonstration que la France entend en faire de sa capacité à lutter avec ses lois contre le terrorisme, je pense que nous entrons à nouveau dans une phase de, de risque de terrorisme accru. On n'en est jamais vraiment sorti, mais je pense que là, ça va se tendre à nouveau.
1: Merci Thibaut de Montbrial d'avoir répondu à mes questions. Avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, l'invité de Radio Classique ce matin. Très bonne journée à vous. Il est 8h29 dans un instant, l'essentiel de l'actualité.